0: Bem-vindos ao Troca de Plantão número 131, 131, estamos voando, tá voando esse tempo, né, gente? É, a gente começando aqui hoje de novo com nossos amigos que estão aqui desde o nosso comecinho, Felipe Proasca, Newton Nunes, Ana Carolina Carvalho e Messias Mendonça, uh, para esse programa que a ideia é falar sobre as notícias médicas. Entretanto a gente fala de tudo um pouco Se você for ver o Felipe Ele é o pessoa que mais conhece sobre é, Desenhos japoneses Ingleses, vietnamitas E, e, e brasileiros do mundo é, Logicamente californianos também é, E sempre tá falando disso Aqui <risos> pra vocês Mas hoje a ideia É a gente abrir o nosso programa Com dois pontos Antes disso sugiro dar uma entradinha lá na academia médica, a gente trouxe em português a matéria falando sobre o anticorpo monoclonal para prevenção de malária não sei se o Felipe já tinha visto isso um artigo que saiu ontem ou antes de ontem sobre o novo iPhone 12 ou o iWatch 6 interferir em marca passos tá... Sobre a nota da MB que a gente discutiu nesse programa ontem, falando sendo contrária ao CFM é, no quesito telemedicina, uh, um estudo que apareceu ontem também nos nossos radares aqui é, sobre homens serem os principais transmissores do Covid-19, e ainda um texto antigo, mas que a gente publicou, republicou agora no Clube do Livre e do Cinema. É um curta-metragem fantástico para falar sobre fim de vida, sobre morte, morrer... Que é o La Dama e la Muerte. É incrível mesmo. E para você que está ouvindo, cabe aí a assinatura da nossa triagem... Que é a newsletter diária da Academia Médica... Apontando para você o que de mais recente aconteceu aí no mundo da medicina, da saúde, da ciência... global. Felipe Proasca, seja muito bem-vindo. Começando o nosso assunto aqui com passaporte vacinal. Não sei se você viu, já estou compartilhando no nosso Telegram lá, as recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre como fazer, em termos de dados, o passaporte vacinal. né? A gente já teve essa discussão, vem tendo essa discussão desde fevereiro, eu acho que a primeira vez que a gente falou no assunto foi em março, talvez, que era quando a Inglaterra estava t- começando a, a pensar em abrir passaporte vacinal, antes do povo pensar que uma delta estava vindo por aí. O é... que, que evolui, evoluiu aí na sua cachola sobre esse assunto? Bem-vindo e bom dia.
1: Bom dia. Assim, evoluir é uma palavra muito forte, que parece que aqui no Brasil a gente não conseguiu evoluir muito com relação a isso não, né? porque... Enquanto o mundo todo fala de regras para poder reabrir as atividades, veja que nessa semana Espanha, Alemanha, Suíça estão recebendo brasileiros. né? Nós tínhamos falado em algumas trocas atrás que 15 de setembro era a data provável para abertura ampla né, dos brasileiros vacinados no restante do mundo. Caminha para isso. É, provavelmente os Estados Unidos deve ser um dos próximos passos na, nas próximas semanas. O Brasil hoje tem a maior população com a primeira dose no mundo, né? Passou os Estados Unidos, já passou de 80% do, da primeira dose. Obviamente da segunda dose a gente ainda fala de 25% da, da população. Obviamente a gente fala também de uma, de uma provável terceira dose em breve. Mas é indiscutivelmente um país que, com vacina na mão, é um monstro. Né? Vacina muito rápido. então E tem uma população que tem interesse em vacinar. Porém, apesar do mundo fazer o passaporte digital, o passaporte vacinal, e aprimorar e implementar isso, aqui parece que a gente está tendo o inverso. Enquanto alguns governos tinham dito Que ia ter passaporte vacinal Rapidamente eles deram para trás Devido a críticas com relação a isso Mas é um fato Se você quer ter controle da doença uh, E quer reabrir as atividades O passaporte vacinal é, é, é Tem um papel crucial nisso E muito me preocupa Se sabe Sábado sabe do, fui na casa do meu primo Quando a gente estava andando na rua os bares estavam lotados, mas lotados mesmo, assim, sem distanciamento, as pessoas em peça, em máscara. A impressão é que parece que não. que acabou e a Delta e a Lambda não.
0: só fazendo um rolê no país. É, onde é só... O passaporte vacinal tem
1: importância espe- especial ali.
0: Ontem um amigo infectologista, ele publicou ali em um dos grupos que que a gente está junto, um site chamado coronaômica.rj.incc.br, que é o pessoal que faz as ômicas ali para tentar identificar qual que é o vírus circulante hoje, né? e no Rio de Janeiro neste momento em julho de 2020 eram 48% de delta já a gente tendo o resultado agora no final de agosto último dia de agosto e a nova o novo olhar em agosto de 2021 é 86% de delta né é, então é, é, é um tá bravo Tá bem bravo o negócio. Ana, como carioca, como é que você tá vendo isso? Tô preocupada, porque eu
2: tenho que ir no, no, no feriado. Tô bastante preocupada. Mas é isso, a Delta, onde ela chega, ela tende a dominar. E no mundo inteiro, a gente já tem agora 90% dos casos sendo causados pela variante Delta, né? Então a gente sabe que é a tendência, a Delta chegar e dominar. Demora um tempo, que foi foi descrito até como prazo de 80 dias, mas a a Delta tende a dominar onde ela chega. Vamos vamos esperar, né? Vamos ver o que vai acontecer agora também nos outros lugares, né?
0: Existe uma variante variante muito antiga do coronavírus, que eu não sei se vocês conhecem. a A variante D, já tinha ouvido falar? A variante Darwin. <risos> eu mandei o. Eu... Variante o quê? A variante Darwin. É... Darwin, é. Essa, essa já é bem, bem mais característica. É, se vocês deram uma olhada, eu acabei de compartilhar uma charge sobre a variante Darwin ali na, no Telegram. É, é realmente bem complicado, né? Tudo isso. Mas infelizmente
1: né, isso que a, que a Ana falou é perfeito né? a, o grande problema dela é a capacidade dela de se impor sobre as demais né? ela se impõe a nossa sorte é que ela não é tão mortífera como a a, a, a a de Manaus né? é, é tanta letra agora que até eu me
0: pergunto Manaus é beta a Manaus é gama quer dizer né
2: é a P1 a P1, é
0: a P1. Mas, isso
1: porque a gente sempre fica... Não, quer dizer... Porque a
0: gente apanhou, viu, gama Apanhou feio. E aí o, o mais impressionante é você mudar todo o, o, o painel em menos de seis meses, né?
1: Não, e, e assim... E imagina é porque a gente não, não tem conhecimento técnico do que aconteceu na, na gripe espanhola mas um vírus de tão alta mutação como a gripe espanhola imagina como deve ter sido uma sopa de variante na época né? é.
0: impressionante. impressionante tá bom? É, Newton pulando para você rapidinho antes de eu, ontem eu comentei a respeito do, do europeu de, de cardiologia não sei se você está acompanhando as o que está que saindo lá do europeu de cardiologia mas é, tem tem várias várias coisas que vão impactar no task force inclusive né é, uma das coisas que tinha me chamado mais atenção é realmente aquele painel de você começar a usar inibidores da SGLT2, que os endócrinos conhecem muito bem esse medicamento, em todos os pacientes que têm ah, algum, alguma falha eh, de coração, principalmente com redução de fração de digestão, eh, independente na, da presença ou não de diabetes. Você viu alguma coisa a respeito disso?
3: Fernando, eu estou eu acompanhando o europeu, mas algumas partes só, tá, é, o europeu é um puta congresso, né, ele, é, eu tive é, a, a chance, né, de ir no europeu em Paris uma vez, cara, é o, é o congresso, assim, que junto com o congresso americano é o que forma, né, as diretrizes para todo o mundo, né, da cardiologia. E, mas esse é, especificamente eu tenho acompanhado alguns alguns tópicos, né? Esse aí eu não vi, te confesso. Eu achei bem interessante o que saiu sobre saiu o um novo guideline é, de tratamento de é, valvopatias, né? Para diagnóstico e tratamento. Que eu achei bem interessante que desculpa até mudar o tema aí porque realmente eu não vi esse do
0: sem problema, a gente está falando de sobre de o europeu de carga. De carga. Então, qualquer mas coisa que acontece no sobre... europeu de carga.
3: É, mas falando sobre o europeu, realmente assim, o que, o que, porque eu estou num grupo da, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, então eles vão colocando lá os highlights. Né? É, e, o, e, o, e o que colocaram assim, que eu achei bem interessante, que a gente sempre aguarda, nós cardiologistas, é, é o guideline de valvopatia, que é uma coisa que é, gera muita muita discussão e a a gente sempre depende desses guidelines para adotar os parâmetros. Mas de de significativo eles incluíram, eles melhoraram o nível de evidência da TAV, né? para quem não sabe, é o o implante de válvula ótica através de cateter, que é um procedimento que revolucionou a cardiologia, nos últimos anos, na verdade já está em décadas. né? eu Eu faço eco esofágico para implante de TAV durante o procedimento e tive a chance de fazer um, um treinamento na Suíça para isso, acho que faz uns 8 anos, 9 anos mais ou menos, que ainda estava começando, né e agora assim, ele vem bem com o nível de evidência, é, a TAV ela começou o seguinte, ela vai substituir né a troca de válvula óptica de peito aberto, só para vocês terem ideia, vai colocar uma prótese então, na válvula óptica através de cateta. É um negócio assim que muda totalmente o o procedimento. E ele começou indicado para pessoas que tinham alto risco cirúrgico, que não tinham condições cirúrgicas. E e hoje ele é indicado, né, teve uma indicação um pouco mais liberal, vamos dizer assim, ainda está indicado, por esse último guideline agora que sai então no Congresso Europeu, para pacientes idosos que tenha alto risco cirúrgico, é, que seja factível esse procedimento, tem alguns critérios, é, mas já com um grau de, de, de liberdade um pouco maior para você indicar. Os estudos que estão saindo até nos casos de, de risco moderado e a tendência, pelo que se apresenta, até mesmo depois, no meu ponto de vista, vão, ele vai substituir totalmente a cirurgia de válvula óscar por peito aberto. Tem a questão do custo. Ele foi incluso esse ano no hall de procedimento da Agência Nacional de Saúde. Também, esse é um outro dado.
0: Já está doendo aí, Newton, como, como já operadora? Tá já está doendo ou não?
3: Muito, porque... Só você ter uma ideia, aqui para gente, uma cirurgia de válvula óscar, falando de custo, né ela custa em torno de uns 20 mil a 30 mil reais, uma TAV custa 120 mil reais cada uma. Então... Mas, enfim, contra contra esse tipo de avanço é impossível, né? Porque é uma revolução. Para mim, foi uma das maiores dos últimos anos da cardiologia. É é um negócio fantástico, assim mesmo. E essa foi uma. E eu vi um outro também um outro trabalho que saiu, que inclusive teve uma participação do Piauí. É muito, muito legal isso, porque. A gente incluiu alguns pacientes, inclusive foi meu irmão, né? Que teve aqui, o Carlos Eduardo, que, que, que é professor. E teve aqui no Troca, um, não sei se você lembra, não Ué, fantástico,
0: atrás. participação fantástica dele. Didática incrível do, é, do teu irmão também, viu,
3: Pois é, ele é professor de cardiologia da Federal aqui, né? E ele incluiu pacientes no estudo River, né? Que é um estudo que estava avaliando o uso de antico, dos novos anticoagulantes é, pós-troca-valvar biológica para ver se servia ou não. Isso incluiu esse tratamento como nível de evidência 2B, não é um nível alto, mas, enfim, já é, ajudou a, a incluir, né, porque vocês sabem que pacientes com troca valvá mesmo por prótese, eles têm que usar o anticoagulante é, de cumarínico, né. Então, que é o malevanto Que é o filho é, Que é... Eu tô, eu tô deixando minha filha no colégio Que é... é mas aí esse estudo Ele veio para mostrar que você poderia usar Os novos anticoagulantos né? é, é Imposto ainda Troco no nível 2B que eu achei bem interessante também então o que eu vi do europeu, por enquanto foi isso. Eu não vi sobre isso que você comentou, tá? Só para ficar nessa fala aqui.
0: Não legal. É, é do Bigertrana, né? Que é o qual que é o nome comercial mesmo do que ele tá usando lá na... nas trocas? Vavai, Zá? Qual o nome do... do anticoagulante que ele tá usando lá, Newton? tá bem
1: ruim a empresa farmacêutica (risos) travou na internet não dá descrição eu acho que é de alguma empresa que não passou
0: do meu Fernando então ele entrou num túnel no Piauí que é uma, uma lá em Teresina Bom, é, eu esqueci o nome do, do, do anticoagulante, o nome comercial e o nome é, é, o nome ético dele. E, e o Newton já fala. Felipe, vai seguindo aí. Temos notícia hoje ou não? Temos ah, saiu ontem um estudo
1: dos primeiros casos de, de de um compilado dos primeiros casos de esporotricose no Maranhão. Vai lá, Felipe. Ah, Aí, o que acontece? Primeiros casos do Maranhão de esporotricose, eu já tinha falado de esporotricose, era um problema no Rio de Janeiro, e vem crescendo pelo Nordeste com certa velocidade. Nós nós temos um compilado aqui em Pernambuco de mais de 400 casos de esporotricose, vem aumentando progressivamente tem um ambulatório de tricosa aqui que vem crescendo consideravelmente começou a entrar no interior é, mês passado mês passado a gente teve a primeira reunião para do estado junto com as prefeituras para poder organizar um processo de que Maranhão também apresentando os primeiros casos e isso, isso vem sendo preocupante pela forma como vem crescendo. É uma doença que quando chega, fica, porque ela impregna só o ligado. A gente não é muito conhecido por um controle de animal adequado. E o tropismo que o esporotrix brasiliense tem por gato é muito maior do que o shrimp. Aparentemente a gente vem notando que tem características clínicas bem mais agressivas que o tropismo bem maior para osso para olhos e para o sistema nervoso central quando comparado com o shrinking. e pode ser o um grande problema de saúde pública dos próximos cinco anos depois do Aedes aqui no Brasil Lá, antes era muito restrita no Rio de Janeiro, tem um estudo de 2012 que dizia que se não houvesse políticas públicas de, grande, de qualidade, isso ia piorar no Rio de Janeiro saiu de 300 casos por ano para 4 mil e agora, e ainda eu citava, né? A possibilidade de ganhar proporções no resto do Brasil. Bem, parece um troca de plantão escrito, né? Preveu muito bem o que ia acontecer. E é um problema que a gente é, vem, vem sendo bem importante, vem piorando. E cenas para o próximo capítulo. Eu vou mandar o trabalho lá para o
2: Telegram. Tá, então. eu, eu, na residência, eu tive um paciente com esporotrocose que veio do Pará para tratar em São Paulo, porque não conseguia ir lá. E, e aqui a gente fez todo o claro que isso tem muito tempo, tinha menos antifúndio, mas a gente fez o que era possível não não melhorava. Aí eu tive que internar ele, Eu ficou internado um mês com a B, foi aí que a gente conseguiu a cura, porque estava difícil. Nada é, é difícil o tratamento, não é todo mundo que
1: responde, não, com a medicação vioral. oral. É, a gente tem itraconazol e terbinafina como medicação por via oral, né? No nosso, na nossa casuística, uh, 8% dos pacientes tiveram que fazer fotericina. Então,
2: Paula, você imagina, pode uma infecção cutânea, sem internar e ter que ficar tomando a fotericina um mês.
1: E assim, a desoxicolato é uma anfotelicina que traz muita repercussão, né, você tem muita flebite, você faz muita febre, infusão, lesão renal. Nós temos um programa com o Ministério da Saúde que eles disponibilizam a anfotelicina B de complexo lipídico. mas aí o grande problema, a medicação é muito melhor do que a desoxicolato, mas o tratamento gira em torno de 100 a 150 mil por paciente. Melhor prevenir, né? Do que.
0: (risos)
4: 300
2: casos por mês, 500 mil, 2 mil tendo que usar.
0: Mas, Felipe, seria
1: seria a esporotricose, a mucormicose brasileira?
2: Acho que não, porque a mortalidade não é igual.
0: (risos) Mas você falou que, 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 assim, a esporotricose tende a ser uma. É uma doença que
1: vem vem crescendo. Mas você,
2: semana sabe que teve uma paciente que faleceu aqui? Claro que não foi, ela, ela era HIV, né? Mas ela faleceu na UTI com esporotricose essa semana agora que passou. Faz um resuminho
4: rapidinho de esporotricose...
0: Que o pessoal tá perguntando aqui embaixo bem rapidinho. Eu vou, eu vou tentar descrever Cês... te como você descreve um raio-x. Vamos lá, peraí. É só eu caí porque meu, meu microfone tinha dado pau aqui. É realmente, é, coisa é Android, não
1: chefe, bem-vindo. É assim
0: mesmo, <risos> tá bom. Felipe, tá bom. Vai, resumo de esporotricose, tá? Vamos lá. Uh,
1: o fundo não é um espelho, é rindo, né? Existem os fungos que são bolinhas e os fungos que são plantinhas. Né? A gente chama isso de esporos, que são bolinhas, e os que são plantinhas a gente chama de filamentoso. Tem os fungos que aí são dimórficos. eles começam bolinha e podem virar plantinhas. A esporotricose é um desses que tem duas formas. a né? depender da temperatura corporal, você pode ter mudança do, da sua estrutura. A grande questão é temperatura e ambiente. E aí você tem que ver que existem vários tipos de esporotricose. O mais, o mais clássico é o shrank, que é o que existe nos Estados Unidos. Ele é conhecido como doença do jardineiro. É um fungo que existe no solo, que aí quando você se fura ao cuidar das plantas ou espinho, você acaba inoculando o fungo dentro da pele. No Brasil, ele tem tropismo pelo solo, mas é muito maior pelo gato. Então, ele causa doença do gato. O gato arranha o ser humano e transmite a doença. Entram bolinhas no seu corpo que vão se proliferando e elas se alimentam de tecido reticuloendotelial. Tecido reticuloendotelial mais clássico, linfonodo. Então, ele forma lesões de pele ulceradas e segue o cordão linfático, formando bolas. O cordão linfático, verdadeiro, o terçozinho. E as lesões são... bem é, protuberantes vão se ulcerando e segue o cordão linfático. a lesão é bem clássica da, da esporotricose nesse ponto e as lesões são bem feias eu tenho até algumas fotos de pacientes que eu posso mandar depois que é, de, faz parte dos estudos nossos aqui é uma doença que é, chama muita atenção você pode ter infecções bacterianas secundárias e obviamente os pacientes que possuem algum tipo de distúrbio de imunidade, principalmente pacientes com distúrbio de imunidade TH1, que é um braço da imunidade contrário do HIV, o HIV geralmente é um, é, é, faz parte de outro braço, o braço celular, mas pacientes que têm é, distúrbio de imunidade do eixo do interferon, esses pacientes geralmente têm quadros muito mais graves, muito mais graves, e aí nesses casos as doenças são disseminadas. Dos nossos pacientes com doença disseminada, ah, um, um marcador que a gente usa para imunidade de 1 é o PPD. Se o PPD dá não, a gente considera que aquele paciente tem alto risco de, de estudo de imunidade th 1 Ou pode pagar um, um PPD custa 3 reais, pode pagar um teste genético de 10 mil para confirmar. Como aqui no Oswaldo isso a gente não tem essa capacidade? Todo paciente que a gente tem com esporotricose disseminada a gente faz o PPD. Todos, 100%, não reator. E doença disseminada, nós temos osteomielite, que é gravíssimo infecção do osso. Doença de sistema nervoso central também é algo muito grave. Síndrome de Parinol, que é distúrbio é, do olho, com um, impregnação do lobo ocular com fungo. Nós temos uma proporção aqui de... A, 8% a 15%, que checar dele, tem que direito para ter desse número certo. Eritema no doce também é uma, uma característica da doença fora do infonodo. É, é uma doença que você precisa fazer o tratamento, geralmente tratamento com intraconazol ou terminafina por 3 meses. E você tem que tratar o gato. Se o gato falecer ou for sacrificado, ele não pode ser enterrado, porque senão ele contamina... Todo o solo e vai contaminar outros gatos. Então a tendência que você tem aqui é cremar. Aqui a gente crema os gatos na Universidade Federal. Ou é interrovic, né?
0: Enterro-vínque. Como é que é isso? É, a gente
1: não sabe o que é isso. Interro é botar uma moeda de ouro em cada olho dele, botar na fogueira, botar algo que acender, né? <risos> <risos> vai pra Valhalla! <risos>
0: Muito bom resumo, Felipe. Muito bom. Temos o caderninho da Ana?
2: Acho que não tem tanta coisa hoje, Por que Eu sei me interrompi, né? Não, não eu que... interrompi quem ficou todo mundo, como que é esse que a gente não conhece? Ó, <risos> oh, mas eu queria falar, era uma coisa que eu ia falar ontem, só que ontem eu fui fazer um exame e demorou demais. Eu fiquei duas horas no laboratório, eu achei que era mais rápido, mas tava cheio. Aí. Eu não sei se vocês viram, que tão, isso é um, é um alerta, né? E quem quiser esses alertas para falar para quem não está tomando vacina. É, a quantidade de anti-vaxxers que estão morrendo, né? De falta de vacinação. Aí nos Estados Unidos morreu mais um agora, que ele era o líder do movimento anti-máscara. Tinha 30 anos, olha que dó. Tinha três filhos e a mulher grávida. E ele morreu... a esposa não concordava, ninguém concordava, mas ele foi até o fim dizendo que não era pra usar máscara e que isso é é uma liberdade individual. Então, morreu de Covid. Ainda mais nos Estados Unidos, que tá essa situação de delta e pegando todo mundo que não, não tá vacinado, né? Disse que quando ele começou a ter sintomas, ele se automedicou, tomou aspirina, zinco, vitamina C e ivermectina. E mesmo assim, ele foi parar na UTI, precisou de ventilação e foi a óbito. Outro caso que aconteceu, esse aqui foi uma enfermeira, ela, ela não se dava muito com a mãe por causa disso, né, e a mãe dela faleceu no hospital dela, que ela trabalha, no né? um hospital no qual ela trabalha, é porque a mãe se recusava a vacinar, de 57 anos, então morreu sozinha, um, um a filha fala que foi uma tragédia, que ela ficou lá um mês sofrendo e acabou indo a óbito, e elas estavam num estresse por 18 meses por causa disso, por causa da da mãe acreditar que a Covid-19 não era real e que as vacinas eram perigosas, e também, também foi muito triste, um casal recusou a vacina, o pai e a mãe morreram, deixaram quatro filhos nos Estados Unidos, no casal do no Texas, que recusou a vacina porque não acreditavam na eficácia do imunizante e o que é mais chocante a a mãe, quando ela entrou na UTI eles chegaram a pedir para serem vacinados aí aí o médico falou, agora não dá mais tempo e antes de morrer ela pediu para, por favor, que todos os filhos dela fossem imunizados essa é a situação atual a gente precisa ficar infelizmente são histórias tristíssimas mas a gente pode usar isso para poder falar para pessoas que não creem na vacinação então a gente tem que mostrar isso talvez, não sei se isso vai adiantar mas a gente precisa mostrar isso para essas pessoas para ver se a gente consegue acordar alguns né?
0: é bastante complicado né Ana É... é É, é, tem tem o lado tipo eu falei eu falei eu falei que ele não conecta tem o lado do tentar é, entender por que, que a pessoa se, é assim mas ele é difícil é, é bem difícil e tem o lado do esse lado né de, 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 que demonstra que as pessoas a maior parte das pessoas que estão morrendo são justamente as que não tomaram nenhuma dose da vacina ou os que tomaram apenas uma dose da vacina, mas de fato é e
2: pessoas jovens né morrendo a mais idosa dessa situação tinha 57 anos um tem 30 os outros é pais de adolescentes então é muito complicado a gente ver pessoas que poderiam ter uma vida inteira pela frente né
1: resumidamente né 99,5 cento das pessoas que morreram nos Estados Unidos nos últimos seis meses não eram vacinados. E mesmo você falar de meio por cento, tem que entender que a doença é leve, mas para alguns pacientes que já têm uma insuficiência cardíaca, insuficiência renal, uma doença leve, seja por Covid ou qualquer doença viral, é suficiente para induzir a morte, né? Então, é, isso tem que ser considerado. E a verdade é que nós nunca tivemos uma vacinação tão ampla, tão rápida e com uma vacina tão eficaz. Né? Não, não dá para esconder. A, a vacina do Covid, apesar de ser uma vacina jovem, é muito melhor do que a da H1N1, por exemplo. E a gente poderia ter, é, por mais que você tenha movimentos anti-vax, é, o cara de 31 anos, 3 filhos, mulher grávida,
0: ainda ficar batendo uma tecla só pra ser do contra, numa situação de que você não É só que... pra ser livre, Felipe. Não é pra ser do é, contra, é pra ser livre. O
1: conceito, conceito de liberdade é um conceito muito extenso, viu? Ele agora é livre mesmo, livre do corpo e a alma está livre pra <risos> partir pra qualquer lugar. Conseguiu um alcance de liberdade fantástico, viu? Eu espero não ser tão livre assim, eu prefiro estar recluso aqui, nessa carcaça aqui.
0: É, Presa no corpo Tá bom de preferência <risos> Só quando eu tomar o um chá de ayahuasca do Tiago Que sai um pouco, mas volta <risos> Tá certo Newton, é, falhou aquela hora Parece que você entrou num túnel Vê, Vamos ver se tá, tá voltando agora
3: Cara, foi, tava deixando minha filha no
0: colégio. Um, um no túnel em Teresina. Eu não conheço cidade mais plana que Teresina. É
1: tempestade de areia, chef. Também atrapalha assim, o sinal da internet. Tempestade de areia. Você sabe que, como curiosidade, é, Teresina foi a primeira
3: capital planejada do Brasil, né? Não sabia.
1: Pois é. Então,
3: aqui tudo é plano mesmo, na verdade. <risos> e os, e os quarteirões são todos simétricos a gente sai numa rua e sabe onde a gente entra numa rua e sabe onde sai né diferente de São Paulo exemplo bom é, não era só para complementar a informação que o anticoagulante usado naquele trabalho que eu falei das pós próteses era o a rivaroxabana
0: rivaroxabana né,
3: é, exato que faz parte dos novos anticoagulantes né tem vários outros é, e esse foi o que foi Usado. Aí eu quero só, é, que, eu, que eu acabei lembrando, Fernando, também de um outro trabalho bem interessante, que publicado agora no europeu, foi um, um estudo chamado Tomahawk, né? é até é um nome interessante, né? nome de é, mas o que era ele? É, ele estudou pacientes pós parada cardíaca que foram encaminhados direto para o CAT, que a gente tem essa... É, tem essa conduta, né? O é, uhum. paciente parou, a gente não sabe bem o que é e acaba mandando para o cat para ver se é coronaropatia, né? Mas esse estudo mostrou, foi um estudo relativamente pequeno, com 500 e poucos pacientes, mas ele mostrou que não houve benefício, principalmente em relação à mortalidade, né? E a mortalidade por, por todas as causas em 30 dias. Não foi superior a você abordar mais conservadoramente, quer dizer, estabilizar o paciente, investigar as causas e eventualmente mandar para o CAT. Ou seja, não recomenda e isso para é, para eletros pós-parada, ah, então que fique bem claro, para eletros pós-parada que não tenha elevação do segmento ST, tá? porque nos que tem a gente tem que mandar para o CAT direto. Mas nesses casos é, específicos, não houve benefício na mortalidade por por todas as causas, e nem morte, como endpoint secundário foi morte por todas as causas, ou déficit neurológico severo também, foi até pior naqueles pacientes que foram encaminhados direto para o CAT pós-parada. Eu achei bem interessante esse estudo que chama Tomahawk Trial. Ô Newton, você conhece
4: Guilherme Agrelli, da clínica Braille, de São José do Rio Preto?
3: Não, ele não, eu conheço a clínica, né, a sua história tudo.
4: Eu sou de São José do Rio Preto, o Guilherme ele estudou comigo, cara. Ele é um dos caras que tá na à frente das pesquisas de, de das válvulas das, das valvas de TARV, cara. Se você quiser fazer um link com ele, eu te passo.
3: Ah, pode pode passar, tá? A gente aqui é, a, gente, a gente tem uma casuística até legal aqui também. A gente começou a fazer TARV bem no começo, né, tem um médico nosso é amodinamicista aqui, que tem uma ligação com o INCOR, começou a trazer desde cedo para cá e, e até assim, Teresina antes, ele, aliás, está no registro nacional da tarde, né, que eles queriam, eles fazem um, no hall, agora já está no rol né, também, né, que isso era uma luta constante dos planos de saúde com eles nos últimos anos. Mas enfim, é um procedimento tão sensacional, cara, que não. Na verdade. A gente só lame, a gente A gente só chora o custo, mas. mas Ele é físico médico. Ele, tá, ele faz a confecção das válvulas. Ele é, que ele é o que está à frente. Que legal. Ah, que legal, cara. Então ele faz a prótese, a prótese nacional, então, né? Isso, que isso. fica lá na Braille, né? Isso,
0: isso é bacana. Para quem não conhece, gente, eu acho que o, o Case da Braille eu acho que é, é fantástico da gente falar, porque nesse país a gente tem ciência de ponta também, apesar das adver- adversidades, né? A Braille é uma é uma empresa brasileira é, biomédica, né? É uma empresa de de, de biotecnologia. É, que surgiu lá nos anos 60, 70, ali na explosão da cirurgia cardíaca como como, o principal procedimento realizado no mundo, né? que que começou ali com a revascularização do miocárdio e tudo mais. E o Braille, que leva o nome da da empresa, era um dos principais cirurgiões cardíacos aqui do país. né? E ele fez toda essa metodologia principalmente tendo uma tecnologia de confecção de próteses e materiais médicos a partir de pericárdio bovino. né? Então, ele utilizava o pericárdio bovino para confeccionar endopróteses cardíacas. Até quando você estava falando, Newton, durante a faculdade eu participei, eu acho que de umas... Se não foi 20, foi quase cirurgia de troca de válvula ótica, assim. Era a cirurgia cardíaca mais bonita que a gente tinha, né? Aquelas válvulas rebentadas com um paciente com moléstia reumática e tal. É... E era... Cara, era muito legal, porque você colocar o paciente em circulação extracorpórea, parar o coração, operar o coração com ele completamente parado, fazer essa... Essa, essa troca aí em 30 minutos, depois é, não deixar ar nenhum é um, é quase um, um, um trabalho de borracheiro ali para não deixar nenhum ar dentro do, dos canos né? É, cara era uma cirurgia fantástica, mas uh, o trauma que ela causava era muito alto. Pensa que para você fazer você precisa é, fazer uma esternotomia abrir esse tórax, é, afastar as costelas, é, romper pericárdio, muito provavelmente você romperia pleuras, então para você fechar esse paciente você tinha que deixar um dreno pericárdico e um dreno é, pleural, provavelmente, e, e aí começava a batalha do paciente dentro da UTI né? agora TAV não tem nem nada né, é, é muito revolucionário, é muito revolucionário o paciente ele tem muito menos a a, a tempestade inflamatória dele é muito menor muito menor e e realmente tem uma possibilidade de recuperação muito grande, e aí fica a minha pergunta será que esses pacientes, eu não sei se você já tem estudo econômico para isso será que o paciente que faz TAV, ele não acaba sendo mais barato ao longo do tempo, Newton? Olha,
3: Fernando termo de custo, não, cara, porque eu vou te falar, a cirurgia... Bom, a tarde é fantástica, né, assim, eu vou até citar casos excepcionais que eu vi, principalmente no começo, imagina aí, paciente de 92 anos de idade, é ao leito por edema agudo de repetição com alto risco cirúrgico, a não sai do, do serviço médico, não sai do leito, você faz uma tarde e pera, vai pra casa, cara, esses casos, assim, eu fiquei impressionado com a, com a mudança de qualidade e de, de sobrevivência. então assim, não tenho que dizer mas do ponto de vista é, é, econômico, uma cirurgia de prótese valvar é, o cara opera né, normalmente e ela dura muito então uma prótese biológica dura hoje em torno de 10 a 15 anos uma prótese mecânica dura para a vida toda se não houver nenhuma complicação o único inconveniente é a questão do anticoagulante que é muito ruim porque como eu uhum. falei o anticoagulante é liberado para uma prótese mecânica, ainda, é, ainda são os farfarínicos, né, que é muito ruim de você controlar. É, você é chato fazer... para
0: caramba para o paciente e é, para o é, médico. É né? muito
3: chato. É, olha, nos melhores países do mundo, você tem um controle em torno de 60% e risco de sangramento. Eu já perdi paciente usando, usando farfarínico com prótese mecânica mitral. É assim, cara, é, é muito ruim essa parte do manuseio. Mas há, há, em termos de intercorrência, a médio e longo prazo, eles vão bem, sabe? Eles não têm problema maior. Você vai trocar, se você fizer uma troca valvóide de um paciente com 70 anos biológico, ele não vai, possivelmente, não vai mais trocar de novo a válvula, possivelmente, né? Mas a TAV, assim, em termos de morbidade durante o procedimento, o único risco maior que a gente vê, lógico, além das complicações para o você não conseguir... Posicionar bem a prótese pode escapar, existe ainda, né? Você, é, principalmente quem está na curva ainda de aprendizagem. Mas assim, o risco mesmo que a gente vê é de sair em bloqueio ato ventricular total e o paciente é, ter a necessidade de usar um capacidade definitivo. Isso existe na TAV também. Mas comparado a uma morbidade, ao risco cirúrgico de uma troca Volvá, que é um dos maiores riscos cirúrgicos dentro da cardiologia, da cirurgia cardíaca, não dá nem para comparar então assim, mas a médio e longo prazo acho que não Fernando Eu acho que mais é uma, é uma questão de da opção terapêutica quem não teria diminuir o seu risco transprocedimento vamos vamos dizer assim e, e é um paciente que se recupera muito mais rápido também né quer dizer ele ele diminui o tempo de internação e vai de alta quando vai tudo bem né dog mas economicamente falando, a médio e longo prazo, depois para paciente tem alta, não, eles vão igual. E hoje já tem o valve e valve, quer dizer, você faz TAV para botar uma prótese dentro da prótese, né, cara, é, é, um, é um negócio fantástico, tem assim, que falar.
0: Que legal. Messias, tá contigo, vá lá. Fernando, eu não
4: tô com, com acesso às anotações aqui, mas... São dois artigos que eu queria trazer para vocês... é a respeito do...
0: do... da da Covid... Oi? É, para mim tinha falhado aqui... a respeito do...
4: É... é, o aumento do índice de massa corpórea em crianças na época da Covid... Hum. que eles perceberam um aumento, um ganho de peso... então, assim... Segue a dica de manter os cuidados alimentares das crianças, né? E o outro artigo é é sobre o aumento do índice de depressão e de crise de ansiedade grave em crianças na época da Covid. Eu vou separar depois os dois artigos, eu mando no grupo aí, no no próximo troco, se você quiser, eu detalhe os dois artigos aí.
0: Perfeito, se tiver algum pediatra para poder... Ajudar seria super legal, Jair, se quiser fazer par aí com, com o Messi, eu acho que é sempre muito bom. Mas é. Bem, é, bem é de ontem. Isso. Inclusive, esse do, do IMC é de ontem. é Do, do Isso, aumento né? de peso. É, e, mas é, é eu não sei se vocês lembram que, que eu tinha falado em um troca que a gente já tinha uma perspectiva da, da geração atual viver menos que a geração anterior né? em termos, devido à alimentação ultraprocessada e tudo mais e isso era um dado sem uma pandemia que impedisse que as pessoas pudessem sair de casa é, realmente o, o O impacto na expectativa de vida, ele vai ser muito grande. Ele já é grande, os índices aferidos já demonstram isso. Nos Estados Unidos houve uma perda de quase, se eu não me engano, quase 3 anos na expectativa de vida e aqui no Brasil de um ano e meio. Então, agora com essa questão das crianças ainda não se exercitando, aumentando o peso e piorando a saúde mental, a gente não faz ideia no momento aonde vai parar esse índice de expectativa de vida. né? Então, eu eu penso isso assim, eu me preocupei muito, sabe, né, Fernando, porque a gente já
4: tem uma tendência a um aumento de transtorno de doenças psiquiátricas, um aumento de de, de diabetes, hipertensão em crianças. Cara, assim, eu me preocupo, porque agora, então, associando-se as duas coisas, imagina a gente pega uma nova leva de criança a gente atender, por exemplo, é, que a gente vai relacionar um ganho de peso a um quadro depressivo de ansiedade associado, tá? isso é grave pra gente, cara, pra frente. imagina o gasto público, que isso não pode fornecer uhum. pra uhum. frente, entendeu? Então, acho que cabe a gente orientar, eu, eu, por isso que eu achei legal esses dois artigos, cabe a gente orientar, porque... Quem sabe a gente divulga essas informações para alguma mãe que percebe uma mudança de comportamento com o filho ou que está percebendo um ganho de peso a mais do, do filho, entendeu? Acho, acho legal esses dois artigos.
0: Muito bom. É, uma linha que também me acendeu um farol aqui de, de preocupação, se, se você falando, eu lembrei de um, de um amigo que comentou comigo, lógico, é, é, o que eu vou falar é completamente viciado, Não não está baseado em dados populacionais nem nada, é uma coisa sensitiva, tá, gente? Ah, O aumento da incidência de tentativa de suicídio entre jovem e adolescente. Entre jovem não, entre adolescente e crianças mais velhas, aí do 8, 9 anos de idade, né? Logicamente, vocês devem lembrar, 4, 5 anos atrás, todo mundo ficou de cabelo em pé com aquela situação da da Momo, Momo, sei lá o que, ou a, 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 a tal da brincadeira da baleia azul, e foi uma histeria coletiva que aparentemente não tinha... Exatamente sustentabilidade epidemiológica, por assim dizer Mas todo todo mundo que é pai ou que é professor Ou que se importa todas as escolas do país Acabaram se mobilizando para tentar prevenir o risco nas crianças Tanto de, de automutilação quanto... em em suicídio de de crianças e e adolescentes. Então, eu não conheço nenhum psiquiatra infantil ou alguém de saúde pública que possa trazer o índice atualizado se está nessa situação, mas é é, realmente é uma levantada de mão aqui para a gente discutir esse tema e até para quem sabe... É, ter mais ciência sobre esse assunto, visto que são assuntos graves, né, que normalmente geram uma resposta não pensada da sociedade. Então, tentar trazer essa discussão para um âmbito, aqui para o Troca mesmo, se vocês tiverem algum pediatra envolvido com ah, essa situação. Eu só ia dizer, Fernando, que assim... É o impacto que as
1: redes sociais têm nisso, né? As crianças uhum. olham assim a rede social e acham que o mundo da, das pessoas que atuam suposta coisa boa, né? Então dá aquela impressão que sua vida é ruim porque a dos outros é maravilhosa, né? O cara, é... Eu vi uma palestra de um de um psiquiatra americano que ele falava dos transtornos do autismo e aí ele entrou ele entrou nessa seara de discussão de como as redes sociais têm trazido um, um impacto negativo na vida das crianças e aumentando essa, esse risco né, de suicídio. Inclusive, e de depressão por causa da famosa vida de Facebook. Né? A sua vida, a Facebook é linda, maravilhosa. Você é magro, forte e rico. Ou seja, no, no Instagram eu sou um Fernando Carbonieri e na vida real eu sou eu. Né? Um filho próximo. Né? Então. É
0: isso, é, é complicado. Mônica, você tem para colaborar com, com o assunto? Bom Bem-vinda. dia, pessoal, Bom tudo dia. bem? É, eu não posso ouvir falar de adolescente,
5: né? Que eu sou mãe de adolescente, eu amo atender adolescente, então eu já logo vou, vou aí me metendo na conversa. É, queria primeiro contar para vocês: aquele dia a gente estava conversando sobre isso ontem aqui em São Paulo começaram a vacinação dos adolescentes uh, sem comorbidades, né? Então foi uma grande maioria que acabou indo vacinar. É, foi muito legal, eu vi isso muito no, no grupo de amigos das minhas, da minha filha, é, o quanto eles estão aderindo à vacinação. Vocês outro dia levantaram essa lebre será que eles iam querer se vacinar? E eles realmente estão super empolgados e é, indo bastante, eu achei isso muito legal. Agora, me lembrou desde o começo da conversa aqui de hoje de vocês, que a Ana falou aí do, da questão dos antivax e tal, é, eu vi muitos relatos de pais nos grupos das escolas, uh, porque foi solicitado a presença dos pais, né, como eles são menores de idade, ou parece que existe um formulário que o pai e a mãe podem... Preencher para autorizar que algum outro adulto leve esse adolescente para vacinar. Eu vi relatos de pais, alguns tá reclamando que esses adolescentes chegaram na UBS com outros adultos que não eram seus parentes, com o um formulário preenchido e foram, entre aspas, maltratados dizendo, você não sabe que tem que vir com seu pai, com sua mãe e não foram vacinados. As pessoas se recusaram a vaciná-los, mesmo com a autorização por escrito. Dos, dos parentes. Então, eu acho que a gente tem que pensar, né, se a gente está nessa campanha de vacinação, querendo que as pessoas é, se vacinem e, e se juntem a esse movimento, como é que a gente está fazendo esses adolescentes chegarem na UBS e não serem acolhidos. né? É, eu fiquei muito triste de ver isso. Acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar esse grupo, que é um grupo super especial, eles têm dificuldade de colocar os sentimentos deles, os pensamentos deles e a gente acaba achando que tudo é uma grande bobagem e não é realmente. Eu tenho visto no consultório um aumento de depressão nas adolescentes, eu das meninas, né? É, já peguei alguns casos durante a pandemia de tentativa de suicídio, de mutilação, Eu também não tenho uma incidência estatística baseada em estudo para passar para vocês, mas na minha visão, na minha observação clínica, isso realmente tem se acentuado e é uma questão para a gente ficar de olho. Não sei também se alguém já falou, desculpa se eu estivesse sendo repetitiva, eu ontem não consegui acompanhar direito, estava um pouquinho atrapalhada. Eu também não sei se vocês viram que semana passada a Câmara dos Deputados liberou um projeto de lei para fornecimento de absorvente gratuito para as meninas no final do ensino fundamental e do ensino médio. Achei isso muito bacana, não é tão complexo, Newton, quanto as cirurgias cardíacas, mas é um assunto importante para a gente tratar, a gente esquece que a menstruação existe e que às vezes muitas meninas em condições de vulnerabilidade deixam de ir para a escola porque estão menstruadas, né, é uma coisa que parece tão simples, mas que a gente esquece de pensar, então eu achei um projeto muito lindo, e eu espero que isso realmente se concretize nas escolas.
0: Nossa, que legal não, não fazer ideia disso, aliás, como homem, isso nunca tocou minha vida, para falar a verdade, então, pô, obrigado por, por informar, realmente, é, eu não tinha nem pensado, de, assim, onde que uma criança... Da, da periferia, primeiro, obtém informação e segundo, compra do, a absorvente eu não, não tinha pensado projeto nisso
5: projeto de lei da deputada Maria, Marília Raiz, foi aprovado ah, semana bom. passada na Câmara dos Deputados
0: é daqui de
6: Pernambuco
4: ah, é né, daqui de Pernambuco pega, depois pega esse artigo que eu, que eu falei sobre, que, eu vou, que eu vou postar lá sobre né, crise de ansiedade e depressão adolescentes, que eles por idade por bloco de idade Bem legal. Eu
5: vou Olha, Messias, vou contar para você uma que eu atendi há poucos dias no consultório. Uma paciente minha, que já é minha paciente há muitos anos, muito querida, conheço a família inteira. É, ela entrou num quadro de menopausa precoce gravíssima, porque tem uma filha adolescente que, com a pandemia, o isolamento social, os adolescentes perderam o convívio social, gente. Eu falo por mim. Eu estava na fase, eu brincava que eu estava na fase que eu conhecia todos os policiais da madrugada, porque ou eu saía para fazer parto, ou eu estava levando minha filhinha para festinha, ela estava começando a sair naquela fase que pai e mãe buscam duas da manhã, três da manhã, nas baladinhas, de repente isso foi arrancado dela, assim, de uma forma super agressiva. É, graças a Deus a minha filha tem uma cabecinha bacana, com todas as dificuldades sobre lidar com isso, mas a filha dessa minha amiga, por exemplo, começou num processo de automutilação, de isolamento, que foi uma coisa tão desesperadora para a mãe, que impactou hormonalmente, inclusive, na mãe. Olha o tamanho do problema, né, familiar, social, que a gente está colhendo aí dentro em breve. Vai ser uma coisa muito rápida da gente ver. ah,
2: Os adolescentes, eles têm essa necessidade, né, socialização, eles se formam através da socialização É, é importante isso mas também causa dificuldades porque eles se veem eles formam a imagem deles com base no que os amigos acham fortalecidos. Se eles não são bem vistos, eles vão ficando enfraquecidos. Daí, até a questão que o Felipe falou do do problema do Facebook, do, ah, eu não sou popular e tal, que se potencializou para essa geração. Agora, esse problema do online, eles perderam toda a socialização, então eles perderam essa capacidade que eles têm de se compreender, de formar a sua auto-percepção. É, a Débora conheceu o meu filhinho mais velho. Ó, oh, gente, não é que eu sou mãe dele, mas ele é um menino lindo, extremamente inteligente. Sempre foi inteligente, desde pequenininho. E ele começou a falar pra mim assim, mamãe, eu sou burra, eu sou feio? Eu falei assim, mas por que você tá falando isso, meu filho? Eu sou. E ele ficava repetindo quando ficou no online. Então, eu na psicóloga e tudo. E aí, agora que ele voltou pra escola, no convívio com os outros amiguinhos, ele já falou pra mim assim, não, mamãe, eu já já descobri, eu sou inteligente, ah, tá bom, porque os amigos falam pra ele, então, olha isso, eles ainda não conseguem ter uma auto-percepção e formar uma auto-imagem sozinhos, eles dependem do espelho do outro, aí ele falou assim, eu não sei ainda se eu sou bonita, mas inteligente eu sou, eu falo filho, você é bonito também, mas ele vai, aos pouquinhos eles vão adquirindo essa confiança, Imagina ficar um ano no online o que não causou para essas crianças, né? Que eles não têm como formar essa, essa ideia dele própria sobre eles. Então, aqui foi, foi puxado o online e, e ele agradeceu tanto quando voltou presencial. Falava, ai que bom, agora minha vida é maravilhosa, eu tô muito feliz. Ele adora a escola todo dia. Um dia que ele ficou resfriado, a gente foi fazer teste de Covid. Ele não queria faltar na escola, tava louco para voltar para aula. Então, assim, é bem... É, é diferente, né? A criança precisa estar com os amigos. E esse, esse essa pandemia, esse confinamento foi bem pesado para eles.
0: E para você, né, Ana? Para você, Mônica. Eu acho que, porque, assim, enquanto ele está com um milhão de dúvidas, eu acho que para mãe e pai nessa fase também não deve ser nada fácil, né? não deve Tipo, deve ter, ter rolado vários putz, e agora, o que que eu faço?
2: Nossa, é mais uma equação que uma variável que entra na nossa equação né que já tem um monte de coisa pra fazer aí vem mais essa variável mas o jogo é assim, né? Ser mãe é ser multitask e ser mulher é dar conta de um monte de coisa ao mesmo tempo e resolver os problemas, tem que ser
0: Sabe o que eu acho que vai dar Pretação? boa? Fala, Mônica
5: Desculpa, O meu pai, ele costuma brincar, eu falo que é uma sensibilidade paquidermiana, tá bom, pessoal? Por favor, me entendam, não no sentido literal da palavra, ele brinca comigo, ele fala assim que filho é tão bom, tão bom, que quando é pequenininho você tem vontade de comer. Quando ele cresce você se arrepende de não ter comido. (risos) Na verdade eu falo que quando vai crescendo, a diferença é que o trabalho que no início é muito físico, passa a ser mental, então você não pode tirar os olhos, né apesar de você já não ter mais aquele trabalho extenuante físico de ficar acordando de madrugada ou trocando fralda o final do tempo inteiro, eles já se cuidam dessa parte sozinha, mas é o trabalho mental que você não pode tirar os olhos nem por um segundo
0: é, mas vocês duas falando é, e não só vocês duas, eu acho que nós homens também temos que entrar nessa nessa discussão é no começo de uma uma engrenagem rodou aqui na cabeça pra gente fazer algum projeto sobre parentalidade é, entre médicos e médicas, talvez seja super legal é, a, gente, a gente trabalhar alguma coisa nesse sentido, acho que parentalidade é um, é um tema tão importante pra, 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 principalmente para gerações mais novas que não tem aquela uh, que buscam assim, nós, millennials jovens, como diria Ana Panigassi é, é, não tem mais aquela devoção pelo trabalho por assim dizer, então tem essa só que a gente não tem um referencial porque os nossos pais foram as pessoas que, que, que precisavam passar no concurso público que trabalhavam que nem loucos e tudo mais é, e a gente não tem esse referencial de uh, de um pai estar junto com o filho o tempo todo, né? É, é, que a gente pode pode desenvolver isso. Então, eu acho que é um, é um, não é um tema que tem certo e errado. Apenas discussões e exemplos para serem passados e as pessoas vão tomando suas suas decisões nesse caminho. Eu acho que pode ser um, uma coisa meio interessante aí para para gente é, traçar para frente, viu? É, Alex.
6: Fernando, bom dia. Tudo bem pra vocês?
0: Tudo. Bem Cara, eu, eu fiquei assustado ontem, que eu descobri ontem que você tem três filhos. Ou eu já sabia e não tinha tomado conta disso ainda. Poxa, Fernando, tá bom. Mas é isso mesmo. Então,
6: eu tô enfrentando os problemas teus junto com os da Ana e os da Bônica ao tempo. Aqui. Mas tudo bem, Bem, Fernando, eu acho que já discutimos muito sobre a telemedicina, mas eu acho que isso é um ponto importante, porque da mesma forma que o coronavírus impacta e a gente está aqui todo dia trazendo notícias, eu acho que vale a pena trabalhar. E aí eu trago muito para o lado da minha especialidade, mas o o que eu vou falar faz muito sentido para qualquer especialidade. Sai um, um documento, um texto, não sei se foi ontem, acho que foi ontem, de um médico e advogado que, normalmente, do ponto de vista de legislação trabalhista, decisões da da Justiça do Trabalho, muitas vêm com citações dele, porque ele traduz algumas literaturas, faz algumas interpretações das normas e que auxiliam muito na na, na questão da medicina do trabalho. E o texto que ele trouxe é a discussão justamente... É, da resolução do Conselho Federal de Medicina, recente, que foi alterada, que fala com relação à a, a, a medicina do trabalho é, e alguns, alguns pontos que altera a resolução de 2018, então coloca sobre os médicos que atuam nas empresas. Tá? É a resolução CFM 2297 de 2021. Mas é muito interessante quando ele porque essa resolução trouxe aquele texto polêmico é, que está relacionado à questão da telemedicina, né? e eu estou procurando o texto aqui porque é gigante, aqui os comentários, então, ele faz um, um documento é, comentado sobre os artigos, eu acho que é o artigo 6º, deixa eu procurar aqui, é, e esse comentário vale para qualquer especialidade, que ele fala o seguinte, o artigo traz que realizar exame médico ocupacional com o curso de telemedicina sem... O, Exame presencial do trabalhador, né? É, não existe nenhuma prerrogativa que isso, é, do ponto de vista do Conselho Federal de Medicina, mas inova no, nesse texto da telemedicina. Mas olha, interessante o primeiro comentário que ele fala sobre isso, né? A resolução, na verdade, ela traz um texto que colide frontalmente com a lei 13.989 de 2020, que é o seguinte: é a resolução que autoriza o uso da telemedicina, isso para qualquer especialidade médica, enquanto durar a crise ocasionada pelo coronavírus. Então, é, ou seja, sem previsão interna. Hoje nós estamos numa crise pelo coronavírus. Tá? Então o texto legal vai além é, e isso, é, ele coloca assim, ó, estabelece que o CFM somente poderá, a gente pegar a legislação dizendo isso, que o CFM somente poderá regulamentar a telemedicina após o término da crise ocasionada pelo coronavírus. Então, é uma lei, lei superior que diz, o, autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a crise ocasionada. Né? É claro que ele, ele fala a questão da, de, de ser discutível em um, um, apenas um parágrafo, mas a questão é do ponto de vista legal, não se pode admitir que uma lei norma superior autoriza a telemedicina e o CFM via resolução, norma inferior, num tempo anterior ao término da crise ocasionada pelo coronavírus, desautorizar sumariamente esta prática, conforme estabelecido nesse artigo. Ou seja, todo mundo pode usar, e aí o CFM cria normas. né Normas inferiores, e ele coloca um texto aqui é, de uma ação é, direta de inconstitucionalidade do STF, que fala o seguinte, normas inferiores não podem inovar ou contrariar normas superiores isso de forma geral, né? Mas unicamente complementá-las e explicá-las sob pena de ex- exceder suas competências materiais, incorrendo em ilegalidade. Então, a interpretação que ele diz é que ela é ilegal. Apesar disso, existe o risco claro, né, do CFM entender do ponto de vista de penalidade ética. É mais é claro que, é, muito provavelmente as pessoas que talvez estivessem incorrendo nessa, conheço muitas empresas é, assim eu preciso resolver um problema, eu não posso deixar de assistir as pessoas e não, não vou deixar de produzir o um documento porque a norma diz que essas pessoas é, precisam dos seus documentos então ele vai executar estão em algumas executando e não é o meu caso mas é porque eu consigo de forma alternativa resolver isso né, mas tem gente que não consegue executar e e corre o risco de 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 ser infringido de infringir eticamente o Conselho Federal de Medicina sim, mas a gente tem que imaginar que é uma uma polêmica, principalmente quando a gente regulamenta alguma coisa que não pode regulamentar, pelo menos neste momento né? do ponto de vista de criar limitações nesse sentido né?
0: ou seja, pelo que que você está dizendo pelo que você está dizendo e pelo que ele está dizendo pelo é... que o Marcos Medanha tá dizendo. Pelo né? que o Marcos Medanha está dizendo, é, o CFM não pode soltar a resolução da telemedicina no momento.
6: É, pode, desde que é, estas. É, olha aqui, vamos lá, vou colocar aqui.
0: Né? Não, eu tô falando que, não tirando, tirando a questão da, da medicina do trabalho, tô falando a, regula, a regulamentação da telemedicina como. É, a que está pronta, mas o que o CFM não solta porque está com receio de como que a classe médica vai reagir é, ao eles soltar o essa resolução. É, exatamente. Na verdade, é,
6: o que ele diz, ele pode explicar, né, complementar o que foi dito pelo governo, né, mas ele não pode restringir. Então vamos lá. É, talvez o Conselho Federal de Medicina, na minha interpretação do texto, dito aqui, ele não pode assim, você não pode fazer neurocirurgia por telemedicina, tá? É, nem precisaria dizer isso, né? Então, neste momento, é, prevaleceria a autonomia do médico, né? O que eu, é A minha interpretação do que ele disse aqui, né? É, e, e a gente precisa entender que justamente esse caminho que o CFM fez uma pseudo-consulta né, para as pessoas, é, eu vejo que está agora se mobilizando, vi algumas reuniões acontecendo, sociedade, tipo, algum, algum, alguns conselhos. Eu não sei se isso vai, é, vai interferir, né? mas é, eu acho que eles querem bater o pé para dizer, não, todo mundo aqui escolheu seguir este caminho. Né? Com relação à primeira consulta, a gente teve uma discussão ontem, eu e o Newton também falando sobre essa questão da primeira consulta, Porque a primeira consulta pode ser a segunda, né, às vezes a segunda é mais importante, né, para algumas especialidades ser presencial do que a primeira, né, e qual a validade de certas questões, o valor preditivo de algumas algumas avaliações do exame físico, comparado com o valor preditivo de um questionário médico, né, de autoferido, referido, fichas de autoavaliação, né, e documentadas do por vista quando a gente avalia a população assintomática, né? Então a gente precisa sempre é, ter isso em mente. E aí é, pautar-se por um caminho é, é, técnico científico para a tomada de decisão, eu acho que é o mais importante, é, principalmente para o Conselho Federal de Medicina. É claro que consultar as especialidades, a gente sabe que algumas delas nem sempre têm tem, tem essa, é, esse caminho é, totalmente, é, segue 100% essa, 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 esse caminho, mas o é, vezes tem um peso político mais forte, né? mas é, a gente precisa avançar, discutir com todo mundo para poder caminhar, mas neste momento a resolução parece que deveria estar é, ou a, vinculada a uma norma de telesaúde, a gente sabe que tem várias propostas aí em andamento de legislação mesmo né? e numa instância superior ela ela teria esse valor, pelo menos nesse sentido, enquanto durar a pandemia, é o que vale é a norma superior
0: É daqui a pouco essa questão do CFM você ser...
6: quer é complementar o Newton
0: É daqui a pouco eu acho que essa questão do CFM de não discutir o que merece ser discutido, porque é isso que ele está fazendo é, ele está se ausentando da discussão é, por meio de, do poder é, autárquico que tem é, daqui a pouco ele vai criar o mesmo a mesma situação que a gente tem em diversas questões todo mundo pode usar menos o médico né é, então tele para é todos AMB menos o médico ou CFM e a, a, AMB a, a regulou o CFM. é ontem foi super legal essa ontem não foi na semana passada que foi lançada essa carta da MB é, só que hoje a gente sabe que uma não tá uma tá meio de, de distante da outra assim elas não estão mais de mãozinhas dadas e tal como foi um tempo atrás é, a MB tá tá batendo de frente Só que a MB, ela não tem, ela não é judicante nem cartorária como é o CFM, né, então ela tem poder, sim, ela concatena quase 220 mil médicos, são quase 220, 260, 220, um pouquinho mais de 50% dos médicos, de 60% dos médicos brasileiros são especialistas que estariam abaixo desse guarda-chuva chamado Associação Médica Brasileira. E tem poder, sim, mas não é uma autarquia. O que essa associação tem que fazer, e aqui a nossa função também é fazer isso, como empresa privada com responsabilidade civil que somos, fortalecer a discussão, fortalecer o lobby para fazer valer aquilo que é certo, nos seus entendimentos, e, e é, esse, é esse o caminho que a discussão política... Discussão, discussão, esse termo é bastante importante. Discussão política tem que acontecer. O que está que acontecendo do olhar tanto da, a, do CFM quanto, no caso, da ANANTE, que seria a Associação Nacional do Médico do Trabalho, é que não está havendo discussão. Eles estão colocando as coisas de acordo com o entendimento da diretoria sem é, conversar com seus... entre aspas, aqui, afiliados. Débora, abriu o microfone.
7: Não, eu abri sem querer, mas era só para convergir sobre o tema dos adolescentes e das crianças que tanto têm nos preocupado nessa pandemia. Por hora, eu postei um artigo que fala do aumento da incidência de diabetes devido ao sedentarismo e ao uso... Excessivo tipo de strings, né? Eu tava até conversando com meu marido, com meus amigos. Antigamente a gente tinha um horário pra ver desenho, né? Que era no SBT de manhã. e Ou na Globo ali, né? Então, assim. Hoje a gente não tem mais isso. Meu filho, ele consegue ver desenho full time o o que ele quiser, a hora que ele quiser, o tipo que ele quiser. A gente esperava um horário, né? Pra ver. O, o teu filho é, é o tipo Felipe, tempo.
0: assim, Débora? 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 Que agora fiquei curioso se O teu, é, fi- o teu é... filho é tipo o Felipe, assim Consegue assistir desenho a qualquer horário?
7: É a qualquer horário Qualquer horário Então ele é de desenho E aí, o que que acontece? Ele... E a gente tem que se preocupado bastante com isso Eu faço parte de um De um grupo de estudos Que se chama Celafis Que estuda crianças há 30 anos Em Ilha Bela e, assim, o, o, são assustadores as repercussões que tem tido nas crianças e a gente não teve a oportunidade ano passado, e não sei se a gente vai conseguir esse ano, avaliar a, a, as habilidades físicas. As crianças hoje, elas saltam 7 centímetros a menos que as crianças de 20 anos. Antes. Por que, que foi escolhida a dela Para ter poucas interferências, né? E, e, e ser é um estudo mais homogêneo. Então, depois eu posso compartilhar com vocês. É isso tudo, e, é, e as crianças estão... não. Pode falar, Filipe. Não,
1: não, conclui, por favor, eu pensei que você
7: tinha concluído. Não, e até, é, assim, até a maturação sexual, né, N1, dessas crianças estão avançadas, assim, é uma coisa assustadora, triste e assustadora, assim. E eu não vi isso depois da pandemia, a gente não viu, então, assim, foi interrompido isso de 30 anos que a gente faz, basicamente com, com as famílias, os pescadores, né, Escola, é um, dentro de uma escola pública, que a gente mede frequência cardíaca, é, é, pressão arterial, a gente é, vê pulo, alongamento, é, é, é muito triste, assim, é devastador a gente ver o que está acontecendo com as crianças que não estão conseguindo brincar mais, e até mesmo um lugar super convidativo, assim, porque a escola é linda, assim, é bem perto de um morro, dá para ver é, bastante natureza, perto da praia, então... É, eu fiquei meio assustada isso antes da pandemia, depois eu acho que vou me assustar mais ainda, pode falar
1: Filipe a cada ano que passa a gente vai parecendo mais uma alienígena né? baixinho, com cabeção e que tem menor capacidade física, né? devido exatamente a essa situação de é, é, quando... minha, minha infância no interior na década de 80 era na rua né pulando, correndo, derrubando quebrando coisa, né infância hoje em dia na frente da tela do celular
3: É, mas eu fiquei curioso, achei muito legal, Débora, esse teu estudo aí. Quer dizer, então, que ele é a bela nossa Framingham aqui, né? Framingham brasileira. Framingham é uma uma cidade nos Estados Unidos que estuda os fatores de risco cardiovasculares há muitos anos, né? Que eles consideram uma comunidade que tem pouca mobilidade, né?
6: o engraçado
0: é que Framingham hoje, né, Newton, é só de brasileiro. É a cidade que mais tem brasileiro nos Estados Unidos.
3: Ah. Achei muito curioso essa, essa história de Ilha e Parabéns, achei massa isso aí.
7: é Eu vou pedir para o professor Vitor Matsudo Ele ganhou prêmios mundiais Ele que criou o Agita São Paulo Ele é um ortopedista assim, super engajado Ele é um cara sensacional A maioria das minhas ações de promoção à saúde São pautadas no que ele traz para mim assim Foi engraçado que eu fui no congresso dele Vai ter o um congresso dele agora em outubro Convido a todos a irem E depois eu vou postar Só tinha educador físico de médico, só tinha eu e Ogata, o professor Alberto Ogata. A gente morreu de rir, porque a gente falou, meu, a solução né, das causas estão aqui e as pessoas estão enxugando o gelo com as consequências, e de lá a gente pegou vários programas que hoje estou fazendo, muito interessantes, hoje eu tenho educador físico dentro da minha empresa, tamanha importância que que é para mim essa questão de saúde. E é muito legal a gente perceber assim, esses movimentos dentro da Faculdade de Educação Física e não dentro da Metina. A gente tem uma, uma das maiores produtoras de artigos científicos do mundo, que é a é, Melody King. Ela é uma menina sensacional e ela explica direitinho os efeitos dos neurotróficos de atividade física. Então assim, é tão rico, é tão bom e a gente fica né, se percebendo no movimento ao contrário, né de, de ver o que faz depois que adoece, então assim, é, vale a, a reflexão, é, eu, eu, é o que eu falei para vocês, eu obrigo lá em casa, a gente é obrigado a fazer atividade física mesmo, como se fosse parte do plano de saúde que a gente investe, né, no a poupança, mas assim, eu estou muito preocupada com o que vai acontecer com nossos meninos futuramente.
0: E só, só pô, que legal esse projeto mesmo, Débora só puxando para Mônica agora de novo Mônica, se você puder falar você, você também está vendo esse um, um ponto que a Débora me falou, ali, falou que me chamou a atenção uma, uma menarca precoce desenvolvimento dos caracteres é, sexuais precoces também mais precocemente também no consultório ou não? estou <risos> vendo no
5: consultório e estou vendo bastante também a minha segunda tem 9 anos Também está justamente nessa fase, as amiguinhas dela também, assim, aumentou demais essa questão. Tenho amigas, inclusive, fazendo do crescimento por conta de perda de altura, desenvolvimento dos caracteres secundários precocemente. Outro dia eu conversei, eu não sou pediatra, mas eu conversei com a pediatra da minha filha, E ela falou que o aumento da incidência foi, assim, notório e absurdo.
0: Que coisa. Gente, que belo programa. A gente passou por várias e várias coisas. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu fechar? Hoje é o dia do nutricionista. Morra, vivos nutricionistas.
1: Né? se não seremos obesinhos, cardiopatas vamos precisar de TAV mais cedo vamos precisar é, vamos pular menos do que 20 centímetros todo ano e vamos descer rolando escada abaixo
3: Fernando, você, é, só para fechar aqui, é, você tinha falado sobre a, algum artigo, algum trabalho que saiu sobre a interferência do iPhone 12 no,
0: no marca passo, marca né? passo e iPhone 12 e Apple Watch 6
3: Não, é só para só para colocar um pouco uma boa sapato. dica de presente para um inimigo seu, né? Eu tô falando <risos> não, de um, Eu tô falando de um agora aqui, na verdade, né? Mas, assim. É, só de um modo geral, né? Os marca aí são três tipos, né? Tem o um marca-passo convencional, o um marca-passo ressincronizador e o cardioversor desfibrilador. É, eles em tese, eles são sensíveis on- às ondas eletromagnéticas. E a questão do iPhone 12 é que ele tem mais ímãs que, que os outros iPhones de outras gerações, né? então em tese ele poderia causar. Sabendo que os novos marca também já têm uma proteção muito mais eficiente contra isso do que os anteriores, de décadas passadas. Então assim, quem tem marca novo novo tem uma chance menor de ter esse tipo de interferência. Mas como recomendação geral, recomenda-se ter um é, afastamento de pelo menos 15 centímetros dos dispositivos, da loja do marca passo que geralmente é do lado esquerdo do tórax,
0: né? Ou seja, nada de usar camisa com bolso, né, Newton? destro marca né? Destro-marca-pass. Mas, é que nisso,
4: complementando o que o Newton falou, quanto a essa, essa tolerância é, ao ímã, hoje a gente tem é, os marca que são aceita, aceita, é, aceitados para a realização de ressonância magnética. A gente... Normalmente, os pacientes que possuem marca passo a gente coloca na de um tesla e meio, não coloca na de três tesla. Existe um site que chama MRI Safety. Ele, ele tem todos os tipos de aparelho cadastrado, ele é cadastrado, ele é atualizado diariamente. E nesse MRI Safety, ele fala o que você pode usar e recomenda. Ora, esse marca passo não pode usar, esse você pode usar na de um, meio te- um tesla e meio e o que eu tinha lido sobre o iPhone 12 e o, o, o iWatch 6... é que ele ia estar tá interligado aos cardioversores desfibriladores... se ele detectasse uma arritmia cardíaca ele soltava... a um, carga... Um, a carga... então não sei... para mim era o contrário... cara mas eu vou ler isso aí que você postou, Fernando.
0: O original... Sim, eu
6: é, é, é noção excludente, né, porque eu acho que ele deve usar a tecnologia Bluetooth, provavelmente, não sei, né, pra fazer esse contato.
3: E aí a distância é superior, isso, né? Isso, isso. É. Não, é, só eu pra, acho que... É só pra, é, desculpa, só interromper, assim, é porque assim, os dispositivos dos desigualdadores, eles já tem os sensores muito mais precisos, muito mais precisos do que, os, do que um iPhone Watch, que, por exemplo, ia ter pra disparar uma, um choque, entendeu? Então, e choque inapropriado é um dos principais problemas também do carro de pessoa. imagina aí você está no meio no meio da rua e o e a máquina o aparelho é, interpreta uma uma corrida sua e dá um choque você cai cara então assim é, 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 mas na verdade os próprios, os próprios aparelhos eles têm sensores muito específicos inclusive eles podem enviar isso é, tem um outro trabalho do, do, do meu irmão também que é citando de novo que foi a monitorização de FA via telemetria é, através dos sensores dos marca-passo, então é, são dispositivos que enviam à distância aquelas FAs que não são sentidas, né, porque você tem muita FA, fibulação é, atrial assintomática, que também é, elas conferem risco de embolia, mesmo você não sentindo, então ele já tem sensores muito precisos dentro do próprio, do próprio dispositivo, é só para... A informação.
2: Gente, vocês pegaram uma
3: época que não podia usar
2: celular dentro da UTI, que era proibido? Sim.
3: sim. Ah, então. Interferia no
0: monitor. Interferia no monitor. Sim. Interferia no monitor mesmo? É, é o que eu ia falar, é eu ia falar não, não sobre
6: isso, mas é. Eu acho que com o avanço, deve ser um pouco do que o Newton falou, né? Existe uma tendência a essa esse uso cair e talvez a, 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 a percepção de segurança igual nos aviões né desliguem seus aparelhos né porque podem interferir a gente sabe que hoje em dia é muito baixo aviões. não precisa nem de do de, de, de desligamento dos aparelhos né? no momento existe né, essa
1: como o Newton falou e futuramente isso vai 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 ser até pouco relevante né? talvez bem eu acabei de descobrir mais uma vantagem da Apple sobre a Samsung, né? Se eu esfregar um iPhone 12 numa, numa agulha, ela vai apontar para o norte sem a precisar estar ligado. Então, em caso de perdido e sem sinal de internet, eu tenho como me localizar.
0: Você precisa ter uma agulha. Em vez, em vez de um carregador, você precisa de uma agulha. Bota
1: uma agulha num... Cursos de sobrevivência numa, da academia médica que vai cair internet, entendeu?
3: Bota, exatamente. Bota uma agulha numa agulha e, e, e bota no iPhone Watch, ou no, no Apple Watch que ele vai indicar o norte pra ele. <risos> é mas, mas é só, só tá explicando isso. É porque o imã, ele, ele deixa o macapasso cego, né? Ele, ele entra na função é, automático Então ele não consegue enxergar nada externo dele quando você bota um imã em cima. Inclusive, na minha época de residência, para avaliar marcapasso, a gente tinha um ímã que, que, é, que o R2 levava no, no bolso, assim, que você botava em cima, e aí depois você fazia o eletrocardiograma para ver se o marcapasso estava funcionando, que ele deixa na função é, automática. E o risco é maior para os pacientes que têm dependência do marcapasso, porque você pode ter um marcapasso só de suporte eventual, mas aqueles que são dependentes, aqueles pacientes que são dependentes do macapassos ou aqueles que têm cardioversor e esses são os maiores riscos para entrar em campos magnéticos, tá? Então, porque esses realmente, se você deixar de funcionar o macapassos em quem é, é dependente, o paciente morre. E se você é, desconfigurar um cardioversor, então é eventualmente tiver uma arritmia é maligna, né? Ele não vai conseguir detectar e você pode morrer também. Então esses são os casos mais assim, mais críticos nesse Então assim, quem tiver isso, eu se tivesse não teria nada de dispositivo perto dele. DBS também faz
0: isso, Newton e Messias, é, Deep Brain Stimulation, que é um marca-passo no fim do dia também, né? É,
3: cara, eu, é, é, deve fazer tanto que a gente é, é, Cara, até, até bisturi, né? Elétrico, é, tudo pode também interferir. Em tese, sim. Entendeu? Mas é como eu falei, hoje os marcapá são bem seguros, né? Eu acho que os que tem que se preocupar mesmo são aqueles pacientes que são dependentes do marca-passo Se você tiver um só de demanda, é, enfim, o risco é bem menor. Mesmo que ele não funcione, você dá para ir no médico regular de novo tal. Tá? Mas para quem é dependente, quem depende dele para manter o ritmo. Aí não tem sair escala, O Fernando, eu não me lembro, mas o que eu me lembro,
4: cara, que para fazer ressonância o DBS tem que ser desligado. Mas eu não sei, não tenho certeza. Eu posso dar uma procurada e te falar. Posso estar falando muita 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 bobeira.
0: Porque vou a uma, a, ali a mecânica tirar. do DP, da, a, a parte física do DBS ela é muito semelhante ao marcapasso cardíaco, né? Ela é muito semelhante a tecnologia, inclusive. Então...
7: Gente, eu estou muito triste. Mamãe trabalhou anos na quincopato que produz colchões eletromagnéticos. Eu sou muito fã desse quincopato. E agora, o que, que eu faço?
0: Não, põe um marca passo. Continua cuidando e, do coraçãozinho. E, e tem o um lance também, Fernando, dos DBS atuais, eles, os cabos deles são feitos de grafeno. Né? E... e então, cara, putz, é muita coisa nova, isso aí eu não sei não, cara, eu vou dar uma lida. Aí, ó, Débora, Era chama, feio, chama é o é chefe, é. chama o chefe que a gente vai debater com o chefe agora. Chefe,
7: chefe tá na linha, hein, chefe tá me ligando todo dia.
3: Fernando, antes de você fechar, a gente falou tanto de cirurgia cardíaca hoje, eu queria só deixar a dica do, do filme, vocês já devem ter visto, né, aquele Quase Deuses, né? Ah, filme, que a história não. da primeira cirurgia cardíaca do mundo, né? E, 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 e eu não vou dar spoiler aqui para quem não viu, mas o mais interessante é que boa parte da técnica foi sugerida ao Dr. Blaylock por um marceneiro, né, que era é, auxiliar dele no laboratório e era negro, por isso não foi reconhecido, só foi reconhecido depois como professor é, emérito, né, professor, aliás, emérito não professor honorário da John Hopkins. Mas na época ele não foi reconhecido. É, é a história da primeira cirurgia cardíaca pra, é, do mundo, né, para tratamento
0: de tetralogia de falou É um filme bem interessante, assim. É, eu sou é, fã, e é o. E é o Snape do Harry uma... Potter ainda, que é o Blaylock. O Blaylock. O foi Blaylock? Meu primeiro trabalho
4: científico Milton Tetralogia de falou, e idoso maduro, cara.
3: 72 anos tinha o paciente.
0: Que isso? Tetralogia de é um valor em 72 <risos> anos de idade? Como isso, Messias?
3: Essa aí é a tetralogia de boa a anatomia. Primeiro né? trabalho, cara. Foi o meu primeiro trabalho. Tetralogia de boa a, a anatomia chega, né? Porque a de anatomia não chega, não. É, mas é bem interessante esse filme.
0: Muito bom, muito bom. Gente, bom dia a todos. Excelente de novo para variar um pouco. Nossas discussões são cada dia mais amplas e, e, e é muito legal ter vocês aqui todos os dias para a gente debater uh, a loucura do mundo sobre diversas vertentes. <risos> um abraço a todos e até amanhã, gente. abraço, gente. Bom dia a todos. Bom dia, até
4: amanhã. Bom dia, pessoal. Beijão. Fiquem com Deus. Bom dia,
7: bom dia a
4: todos.